0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收看《Kenny 的闹星球》，我是 Kenny 高景言，在每个礼拜四的晚上八点钟呢，带给各位这个最新的篮球资讯。那大家都知道呢，在这个 P League 的选秀即将要开始了，但是呢，在太平洋的另外一边呢，在 NBA 的联盟，那这个选秀已经到了一个段落。所以呢，很多的球队现在手上握有新秀的选择权之外呢，他们还要开始做各式各样的交易。那也有一些球队呢，因为选了一个可能指标性的 franchise player， 所以在未来呢，他们可能在交易市场里会更加的活跃。那今天呢，我们要跟大家来讨论一下，跟大家分享一下呢，在 NBA 选秀会结束以后，三大指标球员在选秀结果之后。到底会帮他们球队展现什么样子的一个画面？那另外在交易市场里面现在非常的活跃，所以呢，我们今天也跟大家稍微来讨论一下交易市场到底会有什么样子的影响啊？那大家都知道嘛，在这个 NBA 的新秀市场里面了、啊，火热话题的第一名的球员，那无疑就是来自于法国的 Victor Vunam。a 很多人都说呢 ，Victor Vunam a 是。Generational talent， 什么是 Generational talent 呢？就是一个世代里面才会出现一次这样子的指标，甚至呢，他的能力、他的天分还要超越 LeBron James， 真的有可能吗？是有可能的。可是大家有没有发现一件事情？我这边要跟大家分享的就是啊，这种所谓的 Generational talent， 就是一个生命循环里面才出现一次的这种超级有天分的选手。在过去，我们看到除了 LeBron James 之外，也许有像 Kobe Bryant 这些人，他们有什么共同点呢？就是在联盟里面，你要这个创下历史，要这个名扬这个国外，要这个在进入篮球名人堂等等等等这样子的成绩之外呢，你必须要有一样事情，就是你每年都要进步。这代表说呢，我们要看的不只是天分而已。我们看的可能呢，是这个球员对我自我的要求跟他的态度，到底有没有能力在进入联盟了以后呢，每年都可以进步。而且呢，我可以跟大家分享的就是，联盟在 NBA 里面呢，是每年都在改变，而且有针对性的调整，在针对某一些具有天分的选手。所以呢，你每年都要调整自己或增加自己的能力，来面对一个新的挑战。如果你做得到，你就是 LeBron James； 如果你做不到的话呢，嗯，你可能就是浪费你的天分了。在联盟里面浪费天分的人比比皆是啊。所以呢，到底 Victor w e b a n y a m a 可不可以在马刺呢又一次拿到第一顺位选秀之后，帮马刺创造新的王朝？上一次马刺拿到第一顺位的时候，是 Tim Duncan 吗？哦、他的确，九九年就拿了冠军，在加入联盟的第一、第二年了，就就拿了总冠军。所以呢，的确选到一个状元是可以带你上天堂的。那特别是马刺这样子的 organization 是非常懂得如何培养、训练以及制造他自己的明星球员。这样子的一个团队呢，会让韦伯亚马 fail 吗？过去马刺有什么样子的一个经历是让他的指标球员 fail 过吗？有哎、欸。你还记得很多年前呢、啊？他本来有一个指标球员，叫做 Kawhi Leonard。Kawhi Leonard 呢，跟球团的关系一直都是很好，但是后来不知道怎么一回事，后来呢，慢慢变成不好的一个情况，导致 Kawhi Leonard 离开，跑去了暴龙，还拿了一个总冠军。不过那是另外一个故事。所以我要讲的就是呢，在马刺球团呢，可能精心呵护，而且呢，非常懂得怎么样培养、培育、训练。指标性球员这样子的一个团队，维本亚马会变成一个 flop 吗？我觉得几率不高。但是联盟里面有像他这样子天分的球员，之前打得不好过吗？七尺五六寸，臂展八尺，臂展八尺，讲这个字就感觉起来有点怪怪的。臂展八尺是什么样一个概念、啊？可能在那个地方就可以灌篮。不过这样子条件的选手，过去 N B A 难道没有过吗？好像有哎、欸、，Sean Bradley。Ralph Sampson， 去年 Chadron Hogburn 好像也是，大概是类似这样子类型的，就是 NBA 在这种瘦长型的常人，基本上要有突破、爆发，或者是呢巨星级的表现的，没有常常出现了、啊。对于这种瘦长型的球员，可能打的最好的是 Kevin Durant 吧。可是凯文 r 兰 n 说真的，他只是看起来瘦长，他的体重你算一算哇、哦，其实也不轻啊、哦。所以呢， w e b 韦伯亚玛可不可以在第一顺位里面呢，在马刺这样子的 organization 成为一个超级巨星？我认为几率绝对是要比别队选去要高。但是呢，在过去这种瘦长型的中锋或前锋，我搞不好打到后卫，他可不可以成为明星呢？我认为我们先看一下。去年维梅亚马他在呃这法国的 A 级联盟就是第一联盟哦，在 Metropolitan 的92球队里面呢，平均 21.6 分 ，10.4 个篮板，三次的火锅跟 2.4 次的助攻啊、哦，这样子的成绩单呢，其实已经是在整个法国联赛里面得分第一、篮板第一、火锅第一，所以一个年轻人2 0岁啊，十九、二十岁左右。可以在一个成人的职业联盟里面得到三冠王的成绩，其实说实在是不简单的，因为呢，他有一点点呢、啊，来突破我们刚刚的说法，小朋友身体瘦很高，重心可能不够，但是呢，仍然可以打出这样子三冠王的一个成绩，所以我认为他可能会在 NBA 联盟里的发展。会比刚刚我们讲的那几位呢，可能适应期要短一点点，因为大家都知道嘛，很多欧洲球员的小朋友呢，他们说哇，像 Luke Doncic， h 十九岁就拿了欧洲联赛的 MVP， 然后来到 NBA 完全无缝接轨，是因为这些小朋友十六岁就在打职业篮球他可能十六十七岁呢，已经跟一个三十岁左右、身体发展强壮像熊一般的成人，在那边互相的推撞，那打了三年以后，当然他已经适应了。等于说，你把他放进 NBA 的第一年，他可能在17岁的时候，他就已经提前买单了，所以他就可以慢慢的在身体上面的适应，要比真的美国大学的或高中就跳出打 NBA 的年轻人，要简单的非常的多，因为他的适应期是比较长的。那在投篮的 f f i c i n t 上面呢，他能投三分，可是呢，只有百分之二十七点五的三分球命中率，而且是 FIBA 规则的三分球，不是 NBA 的三分球。那另外呢？有一个数据，我是觉得非常棒，就是通常这种瘦型的中锋，他会不喜欢跟人家去碰撞，但是一场比赛有六点三次的罚球，我认为这代表说他其实可能不会去躲避人家，而是呢会勇敢接受人家身体的碰撞。然后呢，拥有百分之八十二点三的罚球命中率，我认为这样子的命中率是足够的，而且更重要一点呢，他在 p a p o v i c h 的领导之下呢，我在 p a p o v i c h 系统的领导之下，我相信今年的马刺对他来说是一个很好学习的经验，而且我个人认为他应该成绩不会太差的。讲完 Webb Young 之后呢，我们就要讲到 Michael Jordan 的关门选秀，为什么是关门选秀呢？因为。Michael Jordan 退出黄蜂队了。那更重要一点呢？这是他的最后一次的选秀。Michael Jordan 到过去呢，他选秀的记录到底如何？没有他打篮球这么好了。选了 k a m i Brown， 嗯 k a m i Brown 大概跟是，如果是以选秀的标准来看的话，那可能就是 Shaquille O'Neal 的罚球的标准吧。哎，这个形容不错吧。Wammy Brown 的选秀的标准的能力，大概就 Shaq， 你有发现 ？Yeah， 大概都是有史以来最差其中之一啊。所以<笑>你问我说他的关门选秀会好吗？我觉得 Brandon Miller 是不错的选择。他今年二十岁 ，Alabama freshman， 可是他是 freshman， 去年 n c w 的得分王，就是一年级生的得分最多的人，十八点八分啊。而且重要的一点呢。他有几样东西数据，其实是这三名选秀里面的最成熟的一个，那就是他的三分投射。在去年在 Alabama 的时候呢，你可能会想说哇，一个一年级生三分球能投得多好？可是他约有选秀第一、第二、第三顺位这三名选手里面呢，最高命中率的 38.4%。而且他常常呢，在 N C W A 的比赛里面，他也不是在大学的那三分线头，他常常往后退个一两步，有点到 N B A 的距离左右来出手，有这样子的一个命中率。我认为以现在的联盟三分投射为这么重要的一块来看呢，这个命中率是可以被接受的。而且呢，我认为投篮是需要时间跟培养跟成熟度的。我相信这个 Brandon Miller 到了职业队以后，他可能会有更好的投篮的一个。培育，那导致他的命中率可能可以上升。更重要的一点呢，他打的篮球，我认为非常的符合现在 NBA 的球风，就是他一场比赛呢，有七点三次的三分球出手。七点三次的三分球出手在大学里面已经是算是蛮多了，因为大学打四十分钟而已。那更重要的一点呢，他拥有六尺九寸的身材。他的共同的问题跟 w 巴亚马可能是一样，就是他还年轻。所以身体的碰撞力比较不足够，那所以在第一年、第二年的适应期里面呢，他可能不像以前过去黄蜂选的一些人，像什么 Miles Bridges， 撞得跟牛一样，跳得比天还高。所以呢，他们一去联盟的时候，可能身体的碰撞已经非常的适应了。那但是 Brandon Miller 可能还没有到这样子的一个地步。不过对黄蜂队来说呢，虽然在选秀选了一个二十岁的年轻人，但是球季开始的时候他应该已经二十一岁了，所以。年纪其实没有特别特别的小，那所以呢，我认为他应该在联盟里面适应的时间会比较久一点。为什么？因为他是走正常管道，打到大学一年级，然后打完来毕业。他不像呢第一顺位的 YBA 嘛，是打职业篮球，而且打了两三年了。那另外呢，看到第三顺位的 School Henderson， 去年是打 G l e a 打 Ignite， 所以呢。各方面来看，可能在身体这种冲撞跟强壮性来看呢，他的经验是相对比较少一点的。那另外一件事情呢，就是这个69车的 Brandon Miller， 在他的协调的爆发力来看，可能并没有这么的可怕或突出。他的第一步可能没有办法完全甩开对方，但是他有足够的身高跟臂展，可以在对方的面前呢有压力的情况之下出手，而且有命中的一个能力。所以呢，黄蜂队在第一二顺位选到了 Brandon Miller， 到底是好或不好？在暑期的第一场比赛里， ，18 分7篮板，算是 OK 了。因为呢，我也不认为说黄蜂队会在这个暑假联赛的时候呢，给他太多的上场的机会，或让他可能冒险受伤的风险，让他打太多。不过不管怎么样来看呢 ，Michael Jordan 的关门座，我认为是选到了一个大学出来。看起来是符合现代 NBA 打球的方式，因为他可以打到一个小球的大前锋，他也可以打到正当的小前锋，他有点像 Paul George 这样子的能力，所以整体来看，这是一个正常的选秀。不过呢，黄蜂当时在选他的时候呢，呼声四起，因为大家可能都认为，黄蜂队应该要选的，应该是 Ignite， 就是在 g l 激 e 出来的 Scoot Henderson。那 School Henderson 呢，被第三顺位的拓荒者给选走。那 School Henderson 到底有什么地方厉害呢？他的天花板到底长得什么样子呢？大家都说 School Henderson 的爆发力十足，速度超快，然后呢，脚上一双刹车的能力非常的棒，急定跳投能力很强。所以，把他这个形容的对象呢，相反的，像 Russell Westbrook， 像 Jammeran， 像 t e r r e n c Fox。然后投篮命中率百分之二十七点五，好、哦、三分球了，这个命中率没有很好哎，投篮命中率也只有百分之四十二点九，命中率不高，这个是很多后卫可能在到了一个新环境，他可能会发生的事情，因为呢，你知道吗？后卫就是两种方式，快速的突破攻击篮筐，那如果呢他适应不了节奏，这个方面的命中率就不会高，那另外就是快速的攻击，拔起来跳投。那如果你还没有真正的适应到防守的强硬度的时候呢，你的命中率相对的就会下降。如果你不相信我的话，这是历史上几乎所有的控球后卫、得分型的后卫都会面临的问题。你可以看看 Allen Iverson 他的一年，他的命中率有多高、啊？非常的低啊。那另外一件事情呢，对于年轻的控球后卫、快速的这种爆发力的后卫呢，他们共同的问题就是失误。School Henderson 也不例外啊，他的失误在去年呢，平均一场比赛三点五次。那意思就是说呢，他平均六点六次的助攻来搭配他三点五次的失误，他的助攻失误比连二比一都不到，这个没有特别的好、啊。不过你看到他的天分，你可能就忘记他的助攻失误比了，因为他的天分的速度爆发力就跟 j o h n m o r a n 一样啊，那投来的这个节奏哇！这个出手非常的柔软，像奶油一样，像 Steph Curry 啊，但是只是命中率不高而已。<笑>那这些东西，我认为都需要成熟跟适应。不过，可能可以看到他天分的地方呢，就是每天现在选他的拓荒者队可以看到他的练球了，可以开始测试他了。那更重要的一点呢，拓荒者现在在考虑把他们的 Franchise Player Damian l i t t e r 给交易走。交易走最大的原因呢？所以这个 Scooter Henderson 可以拿回他背后零号的背号啊，应该不是了。他本来说我可以用零零号吗？因为 Damian l i t t e r 是零号。那现在既然 Damian l i t t e r 要被交易了，要离开球队了，所以呢，看起来零号就是 Scooter Henderson 的背号。不管怎么样看，拓荒者在明年呢，如果没有 Damian l i t t e r 是用 Scooter Henderson 来打先发。他还要碰到 Anthony Simon， 可以当他的后面的安全气囊，因为 Anthony Simon 有足够的 NBA 的经验，可以当他的老师，带领他呢继续的往前走。Anthony Simon 跟 Scoot Henderson 这样子的后场搭档，我个人认为会造成很多人的麻烦。但是呢，他就像任何指标型的控球后卫要加入联盟一样 d a r o n Fox 也是花了一段时间才真正的上轨道。所以呢，不管怎么样来看，这个前三名的选秀，我个人认为，都会在联盟里面掀起一段浪花。那特别是 w e e b 维曼亚马，过人的天分跟身高跟臂展，应该他掀起的浪花会比较大一点。那接下来呢，就是选秀会结束了以后啊，在自由球员市场或者是在交易市场里面呢，就开始很多人蠢蠢欲动，或在这之前他们就已经做了很多的交易啊。那大家可能。比较耳熟能详的就是太阳巫师交易啊，因为巫师讲了这么的久，可是都是雷声大雨点小，说我要交易交易这个 Bradley Beal， 可是一直没有交易走，总算现在找到了一个对象，他跟太阳队交易了 Chris Paul 跟 Laurent s c h m a d t 那可是呢，这个交易对巫师来说，他为什么要 Bradley Beal 送走？只拿了 Chris Paul 一个，可能证明在季后赛连打的时候呢，可能会有比较多一点问题的控球后卫，还有能投篮的 Lonnie Chami。嗯、um, ，可能因为 Bradley Beal 没有很高兴吧，在勇士队待了这么久，好像一直都是一筹莫展。然后有这种想法的球员，一直想打进冠军赛，可是呢，在一个球团好像一直就是一筹莫展，寸步难行，所以他一定会有自己的想法。他必须要把 Bradley b i l l 交易走，拿来了 Chris Paul， 吃了一个长合约，啊，吃了一个大合约，再加上呢，拿了一个年纪蛮大的 Chris Paul， 但是呢，他又马上拿到了 Chris Paul 以后，跟金州勇士来交易 Jordan Poole， 那 Jordan Poole 好像变成一个年轻一点的 Bradley b i l l 可是 Po o 在现在的这个 social media 里面了。常常被形容的一个好像是很脑冲，然后呢，跟队友好像关系没有很好的一个选手。但是我们必须要了解 ，Jordan 布进的金州勇士，他进步的幅度真的是非常的大。但是你看到进步幅度很大的球员的时候，他可以继续的维持，或他可以继续继续往上冲他的进步的幅度。我认为这个都是有困难度的。一个球员要从这里到这里。已经是很难的一件事。那如果你要从这里到这里，然后再往这边冲的话，哦，已经冲出了荧幕了。嘿嘿，你看啊，那那真的是比登天还难啊。所以 Jordan p o o h 天花板到底在哪里？他的进步在第一年、第二年是已经到了天花板了吗？我们不知道。但是他的稳定性的确是非常的缺乏。所以你要把这样子的权当做一个指标的 franchise player 的时候，你是有点风险的。那现在看起来呢，巫师队就是新开了一个。年纪开始变成中生代，然后薪资非常的高，然后呢不是非常高兴的 Bradley Beal， 然后间接的换来了 Jordan Poole。那以这样子的一个交易来看呢，我认为，不是可能得到他们想要的，可是他把 Chris p o u l 送去了勇士以后，那勇士该怎么办？勇士看起来每一年好像都要争取冠军，可是如果你看他的阵容的话。他现在是一个几乎平均三十三岁的球队，而且是非常平均六尺四寸多一点点的一个高度的球队。他的中锋没有很高，虽然最近我听了很多的 social 搜球评论在在里面胡说八道，就是 Kendrick Perkins 说 ，Kemba 长到七尺二寸了。Kemba 七尺二寸，开玩笑的，你以为圣诞节每年都每天都在发生吗？你以为每天都可以中乐透吗？你以为选了一个六尺八寸、六尺九寸的人，他过了一年两年就会长到七尺二吗？然后还有同样的协调性，还有一样的弹跳能力，还有一样的这个打球的技巧。抱歉，没有这么好的事情。所以后来有人证明啊，格梅克还是一样高，<笑>所以勇士队还是一样矮。那该怎么办才好？那这个就要看接下来呢，麦当劳维 Junior。他打算怎么样来运作金州勇士队？所以不管怎么样来看这个交易的结果后呢，我认为巫师呢得到了 Jordan Poole， 那可是巫师我认为重建的方式还是没有停，因为他又把 c h r i s t a p s p o z i n g i s 送到了 Celtics 来交易，得到了 Tyrese Jones， 啊是一个很稳定的控球啊 d a n e l l Garanari， 嗯、呃、在去年已经慢慢开始慢下来跟。身高蛮高，可以投外线的 Mike Muscala， 可是交易这三个人来，到底对乌斯队战力跟去年比较起来是正分还是负分呢？以天分来看，我必须要说他是负分的。可是如果要看球队的 chemistry 的话，那我们还不知道，因为很明显的 b r a d l e y Bill、h r i s t o p h e r z i n g e r s 这样子的一个组合，可能在化学作用来看，并没有真正的发生。所以，乌师队也必须要呢，在可能一个人、两个人都不是非常高兴的情况之下呢，重新的打造这支军团。那对于球队整体来看，到底会更好吗？很大的一个问号。那在这个交易呢，三方的交易，灰熊得到了 Marcus Smart， 那另外灰熊呢，据说还要签下 Derek Rose。所以这样子一来呢，你等于是在场上，你给了 John Moran 一个可能。脾气够硬的家伙，可以控制得了 Jaromir a n 的爆发性的这种脾气。那更重要的一点呢 m a r c u Smart s 是一个聪明的 Dylan Brooks， 他不会嘴巴一直碎碎念，他只是在比赛的时候用行动跟对方来挑战，用身体来跟对方挑战。那嘴巴也会碎碎念吗？那另外找了 Derek Rose 呢，明显的可能就是要当 Jaromir a n 的老师，要跟 Jaromir a n 讲说，年轻人，你看着我就知道。我的天分以前比你还要高，但是呢，任何事情都会发生，因为呢，一个受伤接一个受伤，接一个受伤，接一个受伤，会让你从联盟的天堂掉到联盟的地狱。那这个时间可能就要花一年，所以呢，你现在拥有这样子的天空，你一定要好好掌握，不要像 Derek Rose 这样子，可能其实也不是他的错。他只是运气真的太差，我认为他在这个地方，还有再加上 Mark Smart 呢，应该会让 j o h n m o r a n 浪子回头，假浪子回头，浪子假回头，他是假浪子，所以他可以回头，对整个灰熊的战力，我认为绝对是大帮助。好了，以上就是这个礼拜的。k e n n y 闹星球，那我们跟大家讨论 NBA 的这些话题呢，也许在未来的几个礼拜里面呢，我们也会继续的跟大家一起来讨论，因为呢会有更多的选秀的交换，可能会有更多的自由球员的加入，到时候呢跟大家一起来分享跟分析。我是高景恩，我们下个礼拜呢 k e n n y 闹星球再见，拜拜。